0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen, nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Servus, Ben. Moin, Hardy. Du, Ben, sag mal, als du damals in die Schule gegangen bist, Hattest du auch eine Freundin, die auf mysteriöse Weise von einem verrückten Professor entführt wurde? Ähm, die, das kann ich leider nur verneinen. Wär, das hätte mein
1: Leben sicher bereichert.
0: <lacht> das ist, glaube ich, aber auch ganz gut so, wenn einem diese Erfahrung zumindest im Realleben erspart bleibt und man sie virtuell nacherleben erleben kann. Beispielsweise in Maniac Mansion. Ja, 1987 von der Firma Lucasfilm Games erschienen war es deren erstes Point-and-Click-Adventure tatsächlich. Nicht das erste Adventure. Das war Labyrinth, das auf dem gleichnamigen Film mit David Bowie basiert. Hieß im Deutschen, ah, hilf mir gerade mal auf die Sprünge, die Reise ins Labyrinth.
1: Habe ich, glaube ich, sogar mal gesehen. Habe ich damals Aber auch gesehen, fand ich nicht schlecht. Das war ja auch mit
0: dem Muppets-Erfinder, heißt der Jim Henson. Auf jeden Fall war das mehr oder minder das erste LucasArts-Adventure. Oder Lukas Film, wie sie damals noch hießen, allerdings ja mit vielen Textelementen am Anfang. Fängt mhm. ja als reines Text-Adventure an und hat dann später dann diese grafische Ebene mit drin.
1: Genau, wie es damals zu der Zeit üblich war noch. In ne? genau. C64 gab es da ja auch sehr viele Ableger dieser Art.
0: Und das Team von
1: Maniac Mansion bestand
0: ja aus dem allseits beliebten, oft kopierten, nie erreichten Ron Gilbert. Jawohl. Der dann später auch... Monkey Island gemacht hat oder jetzt aktuell mit Gary Winnick, der auch zuständig war für Monkey Island und Maniac Mansion, Pimbleweed Park gemacht hat. Hast ja. du das
1: mal gespielt? Äh, nein, aber äh, immer noch nicht. Aber ist auf jeden so, Fall auf meiner To-Do-Liste, weil äh, ja, ist ja sehr nah eben an Maniac Mansion auch dann, ja, verorientiert. Genau, ja das ist ja
0: ein absolutes Oldschool-Adventure, wenn man so will. Genau, die ganze alte Gang quasi wieder vereint. Auch der David Fox, der hier bei Maniac Mansion auch mitgemacht hat, hat nicht ähm, die Hauptrolle bei den Entwicklern gespielt, wie er bei Zach McCracken oder ich glaube bei Indiana Jones 3 hat er ja auch noch mehr mitgearbeitet. Aber Maniac Mansion hat auch die Finger mit drin. Mhm. Die haben sich alle nochmal vereint. Vor zwei Jahren war das, glaube ich, zwei, drei Jahre für Thimbleweed Park das quasi so als der große Nachfolger der alten LucasArts-Klassiker dient. Sie haben ja damals gesagt, als sie es entwickelt haben, das soll quasi so sein, wie wenn man in eine Schublade blickt und dort ein verstaubtes, nie gespieltes Lucasfilm-Games-Adventure spielt.
1: Genau. Ich habe heute gerade nochmal eine GameStar-Test dazu gelesen. Sehr viele Anspielungen eben. Aber auch eben Verzicht auf Komfortelemente, ne? Zum Beispiel, dass man die anklickbaren Bildschirmobjekte sich nicht anzeigen lassen kann per Hotkey, sondern wirklich ja, noch Oldschool alles absuchen muss.
0: Ja, aber so will man das ja auch. Ja,
1: voll ja. Und
0: äh, Sandy und Dave und sogar der Bernard aus Manic Mansion kommen ja auch zumindest in Gastrollen mal vor.
1: Und das ist doch schon ein Grund, dass ich mir das mal zu Genüge führen sollte. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Äh, Manic Mansion erschien damals 1987 zuerst für den C64. Und dann später auch für alle anderen gängigen Systeme. Für das NES, für das Famicom gab es sogar vorher eine Version, das ist auch super interessant, 1988 schon, da sprechen wir später nochmal kurz zu. Mhm. Und dann gab es Ports für Amiga, Atari ST, PC und dann 1989 ja nochmal diese en
1: Enhanced Edition. Ach guck mal, dass es auf Amiga gab, das hätte ich jetzt überhaupt nicht gewusst zum Beispiel. Da habe ich mir glaube ich auch noch nie das Intro angehört. Weil ich kenne ja alle möglichen Intro-Varianten, wovon C64 das einzig wahre ist. Stimmt. Mit ah, den Grillen ich. am Anfang. Ja, halt, ja, hauptsächlich die Musik. Die ich andere glaube, das Version. spielen wir an dieser Stelle auch mal kurz ein. Ja, auch mal rein.
0: Ben, sag mal, worum geht es denn bei Maniac Menschen
1: überhaupt? Ja, du hast es ja vorhin schon kurz erwähnt. Es geht um Dave, welcher seine Freundin Sandy retten möchte, der von einem verrückten Professor in irgendein Haus entführt wurde Ja und dort mit einer Gehirnaussaugmaschine Experimente an dieser durchführen will. Und mehr weiß man zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht. Man weiß eigentlich sogar, glaube ich, sowieso nur, dass sie entführt ist. Und er haut halt seine Kumpels an. Wir müssen sie retten. Ja, und dann geht die Rettungsmission los. Du du Dave und nimmst maximal zwei von insgesamt fünf auswählbaren Charakteren mit. Jetzt muss ich da
0: kurz reingrätschen,
1: es sind ja. sieben, glaube ich, sechs kannst du auswählen. Ne?
0: Genau, was man dazu noch sagen kann, ist, dass die Geschichte eigentlich schon 20 Jahre vorher mit einem Meteoreinschlag beginnt, vor diesem Herrenhaus. <lacht>
1: Und man muss dazu sagen, dass dieser Meteor offensichtlich noch einen Eigenleben besitzt. Er hat nämlich äh, Besitz ergriffen von dem Professor, der in dem Haus wohnt. Äh, Professor Fred oder Fred, wie man ihn auch. Das machte. ist auch immer
0: interessant, wie man das eigentlich ausspricht. Ich ja. habe das früher ja immer deutsch ausgesprochen, weil ich habe das Spiel damals als kleiner Stöpsel, der gerade mal so überhaupt Deutsch lesen
1: konnte. Englisch ja das schon gar nicht. Und ich habe immer Fred gesagt, Doktor Fred. Okay, ich habe Fred gesagt, weil wir hatten einen Nachbarn. Und der hieß auch Fred und den hat man auch mhm. Fred ausgesprochen deutsch. Also ich weiß zumindest in ähm, Day of the Tentacle, da wird mhm. er auch Fred genannt, aber ich weiß nicht, ob in alle Charaktere, das war ja, die Synchro war ja so, dass jeder Charakter anscheinend alles für sich aufgenommen hat und zwischen den einzelnen Sprechern okay. auch kein Kontakt bestand. Mhm. Es kann sein, dass andere Charaktere, den er wieder ausgesprochen haben, anders ausgesprochen haben. Einigen wo, es genau. auf Fred. <lacht>
0: ähm, wo kommen denn wohl die Einflüsse zu Miniac-Menschen her? Ich habe mir da mal ein bisschen zu Gedanken gemacht, weil er hatte am Anfang ja die Situation, dass jeder von den Charakteren, bevor es eigentlich losgeht, noch mal einen oder zwei Sätze kurz sagt. Der Dave sagt, okay, jetzt sind wir hier vor dem verrückten Haus, jetzt gehen wir los und holen Sandy raus. Und einer sagt, ähm, das ist doch wie in diesem Horrorfilm. Drei Kinder gehen ins Haus und äh, lassen wir das. Irgendwie sowas. Was gab es denn zu dieser Zeit damals für Horrorfilme? Da habe ich mir mal ein bisschen Gedanken gemacht. Horrorfilme, die so ein Horrorhaus zum Thema hatten. The Shining gab es, das ist von 1980. Poltergeist. Mhm. Das Haus an der Friedhofsmauer. Amityville Horror. Little Shop of Horrors war damals ziemlich neu. Mit der fleischfressenden Pflanze. Mit der Audrey. Okay. Die dann auch in Maniac Menschen ihre Rolle
1: hat. Habe ich noch gar nicht gewusst, dass die aus einem Film stammt quasi.
0: Also ich habe das auch erst später dann mitbekommen, als ich diesen Film dann irgendwann gesehen habe und mir gedacht habe, oh, diese Pflanze erinnert mich an die aus Maniac Menschen, auch wie sie da äh, ihr ihren Maul bewegt. Ah. Hat schon durchaus Ähnlichkeit. Ich muss sagen,
1: als ich das Spiel halt das erste Mal gespielt habe, mhm. ähm, ich habe zu der Zeit ja noch überhaupt gar keinen Horrorfilm gesehen. Ich war ja wirklich, wie alt mag ich gewesen sein, sieben, acht. Mhm. Und das Spiel hat mir wirklich Angst gemacht. Also ich ähm. konnte ja gerade erst lesen. Und das waren so meine ersten Horrorerfahrungen. Allein okay. das Intro, äh, wo dann diese Kettensäge da mit dem Ketchup, aber es sieht ja aus wie ja. Blut. <lacht> wo, wo du von eben auf diese Szene zu sprechen kamst mit, äh, habt ihr diesen Film gesehen? Mein Freundeskreis, wir haben uns ernsthaft darüber Gedanken gemacht, ob es diesen Film eben wirklich gibt. Weil Lukas Film Games, ob die auch irgendwo in der Filmbranche tätig waren und haben da vielleicht einen Horrorfilm auch gedreht in der Richtung, den man noch nicht kennt. Das waren unsere, un, unsere Gedanken als Kinder.
0: <lacht> aber habt ihr dann irgendwann mal einen Film gefunden, der, wo
1: ihr euch gedacht habt, oh, das könnte das sein? Ich glaube, als wir dann solche Filme geguckt haben, da waren menschen gar nicht mehr so das Thema, okay. dass wir diesen Rückschluss gar nicht mehr gezogen haben.
0: Also worüber ich mir öfters mal Gedanken gemacht habe, war dieses Thema des einschlagenden Meteors, der die Bevölkerung beeinflusst. Und ich habe da immer diese Verbindung zur Lovecraft-Geschichte, die Farbe aus dem All geschlagen. Okay, Kennst ich, du die? Ich
1: würde da, da jetzt eine ganz andere, aber das sagen, mach du erstmal, dann erzähle ich dir, an welchen Film ich da denken muss.
0: Also bei der Farbe aus dem All geht es grob darum, es schlägt ein Meteor ein, irgendwo in Amerika in einem Farmgebiet und eine Farmersfamilie wird da in Mitleidenschaft gezogen, ihre Pflanzen, die Kürbisse glaube ich oder sämtliches Gemüse wird riesengroß, schmeckt aber faulig und stinkt und ist ekelhaft und nach mhm. und nach geht die ganze Familie zugrunde. Tatsächlich war es aber wohl so, dass sie Einflüsse von dem Film Creepshow gezogen haben. Der ist von George äh, Romero mhm. mit Drehbuchautor Stephen King, den kennt man vielleicht. Der spielt in der Episode, ist ein Episodenfilm. Mhm. Und in der interessanten Episode, in der es auch um einen Meteor geht, der bei einer Farm einschlägt, also die Parallelen zu Lovecraft sind ja durchaus da, ja. geht es eben darum, genau, Meteor schlägt ein, der Mann wird abhängig von dem Meteor oder genau beeinflusst. Und da haben die Entwickler sich bedient.
1: Ich hätte jetzt auch an Stephen King gedacht, allerdings mhm. an eine andere Geschichte, ähm, wo ich auch nur den Film kenne und zwar Tommy Knockers. Da geht es zwar nicht direkt um Meteor, aber ähm, da ist ein UFO vergraben. Ich weiß nicht, genau. ob du den Film mal gesehen hast. Ja. ja und, ich habe das äh, Buch
0: auch gelesen damals Ah, Tommy Nockers,
1: okay, ja, ja ich kenne nur die Verfilmung und ja, dieser Typ wird ja, oder alle, die diesen UFO quasi in die Nähe da kommen, die werden ja auch total beeinflusst und ja. Mhm. Also
0: diese frühen Stephen King, was heißt die frühen Stephen King, wird das seit den 70ern verfilmt. Ach, Tommy Knockers finde ich nicht eine der besten Verfilmungen. Die es ja, ich die
1: sind ja eh alle jetzt nicht so geil, aber eigentlich haben die ihren eigenen Style dadurch, dass sie so ein bisschen also B-Movie-mäßig sind.
0: Was mir ja persönlich gut gefallen hat, und ich glaube, mit dieser Meinung stehe ich alleine da, ist okay. diese vierteilige Miniserie-Neuverfilmung von The Shining. Weil das halt viel ähm, näher an sie? dem Buch dran ist, als ist die alte Verfilmung, alte Verfilmung mit Jack Nicholson.
1: Ja, ich glaube, ich habe die damals gesehen, die lief auf Pro7 mal, meine ich, ne?
0: Kann sein, ich habe sie damals auf Premiere, wie Sky früher mal hieß, gesehen und ah. war absolut weggebeamt, absolut begeistert, hat mir sehr gut gefallen.
1: Ich glaube, schlecht fand ich die auch nicht, aber ob es mir jetzt besser als das. also es ist jedenfalls komplett anders, ne? Mhm.
0: Ja, genau, ja. genau, also ausladen da auf jeden Fall. Apropos ausladen, wir schweifen schon wieder ganz schön ab. Ja, Kommen wir noch zu den Charakteren von Maniac-Menschen. Natürlich, du hast schon gesagt, Dave ist der Initiator. Mhm. Und jedes von diesen, im Amerikanischen werden sie ja Kids genannt. Kids, zu deutsch die Kinder. Also Kinder sind es ja definitiv nicht. Wenn man sich die Jungs und Mädels so anschaut, die sind alle 16 bis 18 Jahre alt. Also wird man mal mutmaßen Highschool-Schüler.
1: Noch mitten in der
0: Pubertät. Senior Best, High, genau. Best, sie müssen ja da auch im irgendwie hinkommen aus diesem abgelegenen Herrenhaus. Im Bus wird da keiner hinfahren, nehme ich an. Wird auch einer fahren müssen. Ursprünglich waren als Charaktere für Filmen Maniac gehabt. Menschen auch wirklich Kinder vorgesehen. Also wirklich ähm, Jungs, Mädchen, unterschiedliche Größe, unterschiedliches Gewicht, manche stärker, manche schlauer. Was sich dann auch im Spiel noch äh, gezeigt hat. Aber sie haben da wohl kalte Füße bekommen wegen diesem Gruselthema. Weil es ist ja kein Horror-Comedy-Spiel. Mhm. Genau, und der Dave, wie du gesagt hast, der will seine Freundin Sandy, die Cheerleaderin, retten, die vom Dr. Fred entführt wurde.
1: Ja, und jetzt muss ich nochmal zwischengrätschen. Okay, Jetzt habe ich, hab ich schon wieder eine Geschichte. Sandy. Da war ja damals noch in diesem Rausch, Maniac Menschen zur geilen C64-Zeit. Und da hatten wir einen Hund kurzzeitig. Und wir konnten uns auf den Namen nicht einigen. Und dann kam ich eben auch auf Sandy. Mhm. Und letztendlich haben wir uns dann aber auf Cindy geeinigt. Aber abgeleitet von Maniac Menschen Sandy. Echt? Von und, der Maniac
0: Menschen. Das ist ja super.
1: Ja, und Cindy war okay. sehr, sehr anstrengender Hund, ist immer weggelaufen. Auf die Straße wurde dann angefahren vom Auto und oh Mann. ja, ist nicht viel passiert, außer ein Schreck, aber ja, letztendlich haben wir ihn dann in eine andere Familie abgeben müssen, die ein großes Gelände mit Auslauf hatten und war damals nicht die Zeit für Hunde bei uns im Haushalt. Jetzt hat mein Vater zwei im selben Haus.
0: Und wie heißen die? Haben die auch Verbindungen zu Maniac Mansion? Nein. Bit und Razor zum Beispiel? Skippy. Skippy ist auch ein guter Name. Sid und Razor sind noch zwei spielbare Charaktere, die beiden Musiker, Sid, der männliche New Wave-Typ mit der Sonnenbrille und den gelben Schuhen und Razor, die Punkerin, haben die Spezialfähigkeit, beide können Klavier spielen und was Musiker auch gern machen, Mikrowellen benutzen, um Hamster zu grillen.
1: Ich habe gehört, wenn man das macht, dann killt einen der Weird-Ad, zu dem wir noch kommen. wenn ihm den Hamster dann gibt, genau. Ja, hab ich habe auch nie ausprobiert. Ah, doch, ich schon. <lacht> ich habe immer nur den Pool befüllt, aber das kommen wir später
0: zu. Zwei Charaktere, mit denen ich generell wenig gespielt habe, waren Wendy und Michael. Wendy äh, äh, ist was? Die ja, nee, die habe ich nie benutzt, die waren okay. nie so meins. Wendy, die Schriftstellerin, ja. Michael,
1: der Fotograf. Ich war mehr der Bernhard- und Sid-Spieler. Ach, guck mal, ich habe immer mit Michael und Bernhard gespielt. Ich habe nie mit den Musikern irgendwas gemacht. Also gerade mit Michael, mit dem Fotograf, das fand ich immer relativ einfach und war für mich
0: dann auch irgendwie auch lösbar noch einigermaßen. Das ist ja das Schöne an Maniac Menschen, das ist jetzt auch schon vorweggegriffen, dass es ja dadurch, dass es verschiedene Charaktere gibt, auch unterschiedliche Lösungswege gibt. Ja. Das heißt, du kannst dir dein Spiel zusammensuchen, dein Team zusammensuchen und dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, das Ganze zu lösen. Ich habe mich meistens, wie gesagt, für den Bernhard entschieden, weil der in diesen doch relativ blassen Charakteren doch die meiste ja, die meiste Mühe bekommen hat, finde ich. Der Burnout mhm. ist der Angsthase nämlich. Das siehst du ganz am Anfang, wenn du ihn auswählst. Im, du kannst ja am Anfang in diesem Menü, hast du die, die Kids alle zur Auswahl und kannst dann anklicken, wen du mitnehmen willst. Und mhm. wenn du auf Burnout klickst, dann macht er seinen Mund so auf, als würde er sagen, oh nein, nimm doch nicht mich mit.
1: Ach, das habe ich auch noch gar nicht gesehen. Ich hätte jetzt nur die erste Szene, wo sie vom Haus stehen, genau, wo er das sich gleich nämlich verpieseln möchte.
0: Genau, da möchte er dann abhauen. Und dann gibt es dann später noch die Szene, wo er das erste Mal auf das grüne Tentakel trifft. Ah. Und da kommt du mit Bernhard nicht weiter. Der kriegt Angst, schreit und läuft wieder die Treppe runter. Wow. Dafür kann der Bernhard aber das Funkgerät reparieren. Er kennt sich mit Radioröhren aus. Genau, das kann er. Und der Chef. Das ist dann der letzte wählbare Charakter. Das ist der lässige, schuhlose Schlürfer. Beim C64 haben ja alle Leute beim Laufen Tappelgeräusche gemacht.
1: So, tap, 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 tap,
0: tap, tap. Und der Chef, der barfuß unterwegs ist, eben nicht. Das Den ist der ich, Surfer, ich, der kann das genommen. Telefon reparieren, ja. was der Bernhard ja auch kann. Und das hat Chef immer so ein bisschen austauschbar gemacht, weil der eigentlich keinen eigenen Lösungsweg hat. Das Interessante aber ist, der Originalversion von Maniac Menschen, zumindest der amerikanischen, bei der deutschen weiß ich es jetzt leider nicht so genau, der lag so ein Poster bei, das so gemacht war wie so eine Korkpinwand von so einer Schule. ja. ja. Und da gab es einen Hinweis über den Chef. Da steht drauf, dass ein Teenager vom Blitz quasi getroffen wird. Also nicht vom Blitz, sondern einen Elektroschock bekommt. Er war mhm. im seichten Wasser gestanden und sein tragbares Radio ist ihm reingefallen. Und dann konnte er die Lottozahlen voraussehen. Und das war wohl mal so geplant, dass man den Chef auch einen Schlag versetzen kann im Pool, wo er ja auch so ein Radio rumschwimmt. Mhm. Und dann hätte er den Code für das Labor äh, erahnt, den man sonst über den, ähm, den Arcade-Automaten sich ja genau. erarbeiten muss, indem man die Stromleitung herstellt. Dann haben sie sich aber gedacht, oh je, das ist ganz schön gefährlich, wenn die Kinder das nachmachen zu Hause <lacht> und ja, deswegen nehmen wir das lieber raus. Das ist eine nette Anekdote, finde ich, wo man sich auch herleiten kann, für Jeff war mal Größeres vorhergesehen, ist aber dazu leider nicht gekommen. <lacht> ja,
1: schade. Für sowas müsste ja. es dann nochmal die 18er Fassung geben. Aber das ist ein interessanter Aspekt. Ben, jetzt erzähl, erzähl du doch mal Edison. was zur Familie Edison. Zu diesem verrückten Haufen. Ja, Dr. Fred hatten wir schon erwähnt. Das ist halt ein Professor, der seine Experimente macht. Momentan unter dem Bann des Meteors. Hat eine Gehirnaussaugmaschine, sehr trashig, b und ist eigentlich permanent nur in seinem Keller. Also, wenn er mal oben ist, dann äh, nur für einige Minuten, um zu sagen, dass er zum Beispiel im ganzen Haus den Strom abstellen musste seiner Frau. Und dann ja, lässt genau. er sich erstmal wieder monatelang nicht mehr blicken. Ja, seine Frau, die ist auch sehr merkwürdig. Eine lustige Krankenschwester. Die Edna, genau. Die macht immer sehr zweideutige Anspielungen. Ich hätte dich besser ans Bett fesseln sollen. Das ist ein Spruch, der mir immer wieder einfällt, wenn sie dich unten in den Kerker wirft. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum man da jetzt nicht Kinder genommen hat. Aber auch bei den Teenagern wirkt das alles noch ein bisschen makaber. Ja, das stimmt. Ja, und der weird Edna, der militante, skeptische Sohn, Wobei der der einzige aus der Familie ist, den man für sich gewinnen kann letztendlich. Ne? Genau. Als Verbündeten. Ja, genau, richtig. Ich finde das eigentlich schade, dass man Edna nicht irgendwie rumkriegen kann.
0: Der, der hat sich schon angetan, oder? Die Edna mit ihren
1: ja, <lacht> lüsternen ja. Kommentaren. Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> er kribbelt <Okay>. schon. <lacht> der Dr. Fred hat sich ja zwei Lakaien selbst erschaffen. Zwei Tentakel, einmal das Grüne und das Purpurne. Grüntentakel ist eher so der sensible Musiker, der gerne Wachsfrüchte mag und Fruchtsäfte trinkt und der so als quasi Verbündeter auch noch eine Rolle spielt, wenn man sein, sein Musiktape einsendet genau. für den Einlösungsweg. Und der im zweiten Teil Durchbruch. dann auch eine große Rolle spielt. Genauso wie Popo Tentakel, mhm. der Dominantere der beiden, zumindest dann in Day of the Tentacle und in Maniac Mansion ist er so der, der Henchman von Dr. Fred. Taucht nur kurz immer mal auf gegen Ende des Spiels. Wo er ja. mal guckt, warum der, der Strom weg ist. Genau. Der Wachmann Und, des Hauses, wenn du so willst. Genau. Also war im ersten Teil eher so, er war mal da, aber hätte auch nicht unbedingt da sein müssen. Ja. Da gibt es als weiteren Support-Act, würde ich sagen, noch die Meteorpolizei, die Jagd auf dieses Weltraumgestein macht. Den Marketier, den Marketeer, auch super cleverer Name. Zwinger, mhm. zwinger, kicher, kicher. Von der ähm, Publishing-Firma Three Guys Who Publish Anything. Also, Musik und Bücher und alles Mögliche. Den Wink Smiley, auch ein super der Talkmaster. Und natürlich der schleimige lila Meteor, der gerne die Welt erobern möchte. Der eigentliche Star von Maniac Menschen ist aber das Haus, das ja auf der Skywalker Ranch basiert. Natürlich die Heimat von George Lucas, dem Chef von Lucasfilm. Und damals auch Heimat von Lucasfilm Games. In der Skywalker Ranch gab es. Viele, viele Räume, unter anderem eine große Bibliothek mit einer Wendeltreppe, die auch in Maniac Menschen wiedergespiegelt wird. Es gab ein großes Musikzimmer. Auch das findet sich. Es gab einen Nuklearreaktor im Keller. Naja, Quatsch, den gab es natürlich nicht. Ja, Hauptsache, es gab Aber
1: keinen vergammelten Tutan auf dem Tisch.
0: Ah, man Sonst weiß es nicht frischen. so Schau. Der Tisch ist ja auch legendär bei Maniac Manson. Ja, auf jeden Fall. Mensch, jetzt habe ich Manson gesagt. Gell? Das ist auch eine kleine Anekdote, <lacht> die ich jetzt vielleicht doch mal erklären muss. Ich habe das als Kind damals halt nicht aussprechen können. Ich habe das immer gelesen, M Maniac Manson. Und das ist leider hängen geblieben. Also ich gebe mir Mühe, Menschen zu sagen, aber ich, ich schaffe es leider nicht jedes Mal. <lacht> genau, im Haus gibt es dann noch ein Arcadezimmer, wie sich jeder wünscht, mit äh, Videospielautomaten ein Fotolabor, das Gefängnis natürlich, eine Sternwarte, alles, was so ein Haus haben muss. Es gibt wahnsinnig Was man so hat, genau. Ja, die Sauna Pool, viel vielleicht noch. eine Sauna haben sie nicht.
1: Naja, aber mit dem Pool kriegt man das bestimmt irgendwie hin, wenn Reaktor das ein bisschen aufheizt. Ja,
0: das stimmt, das ist bestimmt <lacht> immer schön warm. <lacht> es war der erste
1: Auftritt von Chuck der Pflanze.
0: Das stimmt, ja. So, eine, so ein Running Gag in Indiana Jones 3 sieht man ihn, in Zack McCracken sieht man ihn. Sie äh, es, also die Pflanze <lacht> in Simple Beat Park auch. Okay, dann kommen wir zum Spiel selber. Maniac Mansion war das erste Point-and-Click-Adventure von LucasArts, das die Scum-Engine benutzt hat. Ben, was ist denn die Scum-Engine?
1: Ja, Scum, ist Abkürzung für Script Creation Utility for Maniac Mansion. Das heißt, ja, im Prinzip wurde diese Engine extra für dieses Spiel entwickelt und diente später eben auch als Grundlage für alle weiteren Hit-Erfolge von LucasArts, beziehungsweise LucasFilm Games, wie es vorher ist, ne? Hm? Genau. Du hast den Spielbildschirm, wo die Hintergrundgrafiken sind, wo du eben alles anklicken kannst mit deinem Cursor, dann hast du äh, das Inventar, damals noch komplett aus Wörtern bestehend, aus Wörtern der Gegenstände, die du im Inventar halt hast, später haben genau. sie es dann durch Grafiken ersetzt. Und du hast die Werbenliste, von denen Maniac Menschen noch jede Menge vorkamen, später dann ja, stark vereinfacht reduziert. Genau, hier waren noch jede Menge. Sind
0: so noch 15 Stück ja. und da ist einfach viel Quatsch mit dabei, den man maximal einmal braucht. So wie repariere, schließe ja. auf, schließe zu. Ja, das das ist Geil ein ist ja, repariere
1: brauchst du gar nicht unbedingt. Ich glaube, du kannst auch einfach benutzen ja, mit und. Benutzen, ähm, genau. Ja, es sind überflüssige Sachen, doppelt.
0: Genau, aber das haben sie ja dann später auch gemerkt. Ja. Oder dieses Was ist, das hat sich ja noch ein paar Spiele durchgezogen. Dass man dann den, den Bildschirm abgezogen ganz, hat ganz und schlimm, in späteren ja. Spielen war das dann eigentlich immer auf dem Cursor draufgelegen. Dass du was, über was drüber gefahren bist und ah. hast gleich gesehen, mit was du interagieren kannst.
1: Das wär's doch, wenn sie das in Zimbleweed Park wieder reingenommen hätten. Was ist?
0: Das Problem ist, Zimbleweed Park ist ja um Längen größer, als äh, Maniac Mansions war. Das heißt, da gibt's tausende Sachen, da wirst du ja niemals fertig zum Spielen.
1: Ja, viel Spaß mit was ist gehabt. Nein, Ja, das ist stimmt. ist schon gut, dass sie die Funktion dann nicht mehr haben.
0: Medic Menschen bietet ja auch verschiedene Lösungswege. Zum Beispiel konnte man ein Skript des Meteors fertig abtippen. Das konnte die Wendy eben machen, die ich nie genommen habe, und das Buch dann verlegen lassen. Mhm. Habe ich auch nie auf diesem Weg durchgespielt. Also, ich habe es zumindest einmal ausprobiert, damit ich es mal gemacht hatte. Hast du alle Lösungen einmal gemacht? Ein ja, ja. Ich ja. habe das wirklich einmal so auch durchgespielt, einfach damit ich es auch mal mit. Wendy und ich habe es auch einmal, damit ich es einmal mit Michael durchgespielt hatte. Weil Maniac Mansion war halt eines der Spiele, die ich damals wirklich oft durchgespielt habe. Mhm. Das macht man heute ja auch nicht mehr. Heute spielt du ein Spiel einmal durch. Thimbleweed Park habe ich einmal durch und seitdem ah. nicht mehr angerührt. Muss ich zu meiner Schande gestehen.
1: Das ist echt so, ja. Ich hatte auch gewisse Rollenspiele damals. Terranigma oder so auf dem Super Nintendo. Habe ich jedes Jahr einmal durchgezockt. Ja. Oder Chrono Trigger, das kann man nicht mehr zählen. Naja, schade eigentlich. Aber es kommt ja auch so viel neues Zeug. Da kommst ja gar nicht mehr hinterher, das ist, so ja, ein, das ist, ist so eine Massenware ein geworden. Das, man kann es gar nicht mehr so genießen wie früher. Mhm. Aber dafür können wir umgezogen mehr genießen, jetzt über dieses alte Spiel zu reden.
0: bestimmt stimmt. Einer der Vorzüge von Maniac Mansion war ja im Vergleich zu vielen anderen Adventures dieser Zeit, dass es, es ist nicht unmöglich zu sterben, aber es ist zumindest viel, viel schwerer als bei anderen Spielen. Und jetzt blicken wir mal böse in die Richtung von Sierra-Spielen. Man konnte zum Beispiel sterben, wenn der Reaktor im Pool explodiert ist. Oder wenn man die Figur im Pool hatte und das Wasser wieder reingelassen hat, weil bekanntlich konnten Videospielcharaktere 1987 in der Regel nicht schwimmen.
1: Ja, oder es hat Krämpfe verursacht, das Poolwasser, dass du sich nicht mehr bewegen konntest, wer weiß er schon.
0: Oder so, dass man Ed den gerösteten Hamster übergeben kann, hast du schon gesagt. Solche genau. Dinge, wenn man Grün Tentakel einen Musikvertrag übergeben hat, aber nicht die Musik von Grün -Tentakel dafür verwendet hat, sondern die eigene Musik, dann hat er einen auch gelünscht. Oh. Und dadurch konnte man sich auch in Sackgassen manövrieren, mm. die das Spiel leider eben auch hat. Nämlich zum Beispiel, wenn du, also im Spiel gibt es eine Sequenz, da kommt ein Paket an für den Wirt Add und auf diesem Paket ist eine Briefmarke. Diese Briefmarke brauchst du aber, um einen Brief verschicken zu können. Das heißt, wenn das Paket da ist, musst du erst die Briefmarke runternehmen, bevor du das Paket nimmst. Wenn du das nicht machst, sondern nur das Paket nimmst, kannst du es nicht mehr lösen. Ja. Dann kriegst du die Briefmarke nicht mehr ab. Und das Problem ist, man merkt es halt einfach nicht. Du merkst, du kommst nicht voran und weißt nicht, woran es liegt. Und ja, das, das sind halt, ich würde mal sagen, es sind Kinderkrankheiten der frühen Adventures. Ich finde es nicht so schlimm und nicht so nervig wie bei Sierra-Spielen, aber man muss sagen, dass es sie gibt.
1: Mhm. Definitiv, ja. Also, das wurde dann erst, ich weiß nicht, war bei Sack McCracken eigentlich ähnlich, dass es da auch solche Sachen gab? Ich denke mal, ne?
0: Zack McCracken habe ich jetzt gerade nicht mehr so parat, ob es da wirklich sowas gab. Ich würde jetzt sagen, ja, zumindest konnte man in Zack McCracken sterben. Es ja. gab ähm, diesen Maya-Tempel, glaube ich, in Mexiko, in dem ein, ein Monster unterwegs war. Mhm. Im Dunkeln, das hat man nie gesehen. Ah. Da hat man dann nur irgendwann ge geschrieben, gesehen, da, der, ich habe den Namen jetzt aber auch nicht mhm. im Kopf.
1: Also da haben sie zumindest ab Indiana Jones 3 alles richtig gemacht.
0: Da konnte man zumindest kaputtgeschlagen werden bei Indiana Jones 3.
1: Ja, Eben. das stimmt. Aber das war ja auch eine gewisse Herausforderung. Dann hat man wirklich ein Safe gehabt am Anfang dieser Gebiete, wo man sich durchprügeln musste, wenn man sich nicht anders Weil gemacht man,
0: hat. Genau, theoretisch konnte man diese Prügeleien ja umgehen. Aber wenn man damit konfrontiert wurde und verloren hat, dann konnte mhm. man auch, auch sterben bei den anderen schon 3.
1: Ja. Und die drei Prüfungen am Ende musstest du in einer. In einem machen, da wurde ja der Speichern verhindert dann quasi. Da konntest du auch sterben.
0: Das stimmt. Ja, Wobei das, die das Prüfungen war. bei Indiana Jones 3, das fand ich relativ doof. Vor allem die erste, wo du einfach nur auf den richtigen Punkt klicken musstest.
1: Aber oh, ich fand es immer ganz cool. Aber ich glaube, wir schweifen schon wieder ab.
0: Ja, das machen wir. Aber <lacht> das gehört, glaube ich, bei uns auch einfach dazu. Ja. Maniac Mansion war eines der ersten Spiele, wenn es nicht sogar das erste Spiel war, das Cutscenes verwendet hat. Und der Name geht auch auf Maniac Mansion zurück, weil mhm. eine Cutscene eine Szene ist, wo der vom eigentlichen Geschehen weggeschnitten wird, wie man sonst aus Hollywood-Produktionen findet. Also Dave geht in die Küche und dann wird halt mal zum Ed hochgeschnitten, der in seinem Zimmer ist und die Glocke gehört hat und dann sagt, oh, es hat geklingelt, da gehe ich doch mal gucken. Ja,
1: und das hat eben auch diesen Filmcharakter ausgemacht, ne? den man genau, sonst heute, in keinem Videospiel erlebt hat. Also Ich glaube, das war auch das, was mich als Kind dann absolut fasziniert hat.
0: Auf jeden Fall. Es hat einfach diesen Filmflair noch mal verstärkt, den das Spiel ja eh schon hat. Ja. Und heute gibt es ja kein Spiel mehr ohne Cutscenes, sogar Mario-Spieler, heute Cutscenes mit drin.
1: Ja, sicher. Nicht wenige. Ja, schon bei der, ja gut, Intro-Sequenz hast du ja immer, dann hattest du ja damals bei den alten Spielen auch nicht. Das genau. So direkt im Spiel. Bestes Beispiel, ist dass du startest, zack, erstes Level, da kommt kein Intro oder so. Ja, na klar. Hat Die sich Besonderheit von verändert.
0: Menschen war ja noch, dass es drei spielbare Charaktere gab. Du hattest immer ein Team von drei Kindern, ich sage jetzt auch einfach mal Kindern, ja. mit denen du unterwegs warst. Und es gab aber nur wenige Rätsel, bei denen du wirklich mal mehrere gebraucht hast. Also du musstest zum Beispiel diesen Gargold drücken, um durch die Geheimtür zu kommen. Mhm. Du musstest jemanden bei der Edna anrufen lassen und am Telefon bleiben lassen, weil sie dann denkt, oh, ein obszöner Anrufer. Und dann konnte man sich in ihrem Zimmer an ihr vorbeischleichen. Alternativ hätte man sich von ihr gefangen nehmen lassen können und während sie den einen runterbringt in den Kerker, hätte mhm. man durchschleichen können durch ihr
1: Zimmer. Ach, schön, dass du mir das sagst, weil ich habe das jetzt ja gerade nochmal durchgezockt. Ich habe auch den Anruf gemacht, aber ich habe den Sinn nicht verstanden. Hätte ich es nochmal nachlesen sollen. Ich wusste nicht, dass man dranbleiben <lacht> muss. Ich dachte, man ruft an und dann lockt man sie irgendwie raus aus dem Zimmer. Oder sie kurz danach dann rausgeht oder so. Aber es aber
0: ist witzig, dass du das jetzt sagst. Man vergisst auch einfach echt viel. Ich habe ja ja, jetzt in natürlich. letzter Zeit auch einige, jetzt ein kleines Foreshadowing auf eventuell zukünftige Folgen, ein paar alte LucasArts-Spiele mhm. nochmal gespielt. Und viele Rätsel war ich einfach da gesessen und habe gedacht, ich weiß, ich habe dieses Spiel schon diverse Male gelöst. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich hier machen muss.
1: Ja, aber gerade das ist total das Schöne, wenn man es dann wirklich zwei, drei Jahre nicht gezockt hat oder noch länger, meinetwegen fünf Jahre. Das mhm. heißt, dass das alte Ding wieder an ist wie ein neues Spiel. Du kennst also zwar die hab, Story, aber ja.
0: Ich habe früher, als ich noch in der Schule war, um die Weihnachtsferien immer so ein kleinen Event rausgemacht, dass mhm. ich nicht alle, aber sagen wir mal vier, fünf Lucas Arts Adventures nochmal gespielt habe in diesen zwei Weihnachtsferienwochen. Ja. Da war dann immer Manic Mansion dabei, Monkey Island 2, Indiana Jones 4, Simon Max war mit dabei. Habe ich sag McCracken schon gesagt? Zack McCracken war auch dabei. Ah. Also so vier, fünf Spiele, die ich dann immer mhm. in der chronologisch richtigen Reihenfolge natürlich gespielt habe.
1: Also bei Day of the Tentacle jetzt beispielsweise, habe ich jetzt auch gerade wieder ein bisschen manchmal bei Steam gezockt, die neue Version. Mhm. Da weiß ich auch nicht mal alle Rätsel. Also ich weiß schon ungefähr, wo es hin muss, aber es sind dann so die Kleinigkeiten, ne? Ja, genau. Also, also, ich weiß zum Beispiel jetzt ein Beispiel: oben auf dem Dach, da ist eine Flagge und die kann man durch einen Schnittplan bei, bei der Schneiderin. Also bei der, Schneider, in der Schneiderin, genau. Kann man da ja. einen Tentakel draus machen, aber da ist jetzt, da muss noch eine Kurbel ran. Ich habe keine Ahnung, wo diese Kurbel liegt. Entweder suche ich jetzt stundenlang oder ich schaue ins Internet. Aber das ist gerade mein aktuelles Problem zum Beispiel.
0: Hm, da würde ich dir jetzt gerne aushelfen, aber so spontan fällt es mir gerade nicht ein. Wahrscheinlich Was? hockt der geneigte Hörer jetzt zu Hause und denkt sich, ja, ihr Idioten.
1: <lacht> ja, oder er antwortet uns und sagt uns, wo die Kurbel ist. Aber ich glaube, da sind wir schneller das, dran, wenn ich mit, mit das der der Internet schaue. <lacht>
0: der große Konkurrent damals von Lucas Arts war ja, war ja Sierra. Mhm quasi der andere große Adventure Herausgeber. Viele würden sagen, der große Adventure Herausgeber, weil Sierra allein was die Verkaufszahlen angeht, zumindest in den USA, Lucas Games, Lucasfilm Games ja immer meilenweit voraus war.
1: Aber es komischerweise die, nie, ich hatte nie ein Lucas, äh, nie ein Sierra Spiel. Ich weiß nicht.
0: Ich habe mir aus purer Interesse damals Police Quest 3 gekauft. Ja. Ich hatte ab schon einige gespielt. Police Quest 3 war damals glaube ich das erste, mit dem ich Berührungspunkte hatte. Mhm. Und ich bin kein Fan. Das Problem ist aber, glaube ich, auch, dass diese Spiele halt alle, also Police Quest 3 jetzt mal nicht, das hatte schon einen Cursor zum Bewegen, aber die ganzen davor, King's Quest, Space Quest, mhm. von denen es ja damals 1987 schon einige Teile gab, die hatten alle noch Parser steuerung Das heißt, da musstest du wirklich eingeben, was die Figur machen soll. Du ah. konntest sie mit dem Pfeiltasten steuern, in dieser verpixelten Grafik, aber wenn du dann einen Befehl hattest, dann hast du ihn eintippen müssen. Zum mhm. Beispiel Pick-up, Bottle oder was auch immer. Oder Open Desk oder was auch immer du machen musst. Ja, ja. Du musst das alles eintippen. Und das war total hit und miss. Entweder hat es geklappt, es hat nicht geklappt. Manchmal wollte ein anderes Wort, aber die Bedeutung von dem, was du geschrieben hast, war eigentlich das Richtige, hat es halt nicht erkannt. Das war einfach furchtbar und nervig. Und was für ein Aufwand für die Programmierer
1: auch. Weil die müssen ja alle Möglichkeiten, die du eingeben kannst, dann quasi versuchen abzudecken. Das ist ja viel aufwendiger. Zum,
0: Zumindest im Rahmen, ja. Und das war damals für mein Grundschulhirn einfach nicht machbar, weil mit Maniac-Menschen, da habe ich schon Hilfe gebraucht, ja. konnte mich da aber dann da durchschlängeln, aber wenn ich dann komplett Texte eingeben musste, das, das hat einfach nicht funktioniert. Und ich glaube, auch deswegen hat mir da der Spaß gefehlt. Und natürlich die Sackgassen, die bei Sierra-Spielen einfach noch viel, viel deutlicher waren. Da konntest du an allen Ecken und Enden sterben. Mhm. Das hat mir einfach nicht so viel Spaß gemacht. Deswegen sind für mich die LucasArts-Spiele allesamt besser als Sierra-Spiele.
1: Ja. Kann ich auch absolut unterstützen. Also mein erstes Sierra-Spiel oder eins der, wenn nicht das einzige, was ich gespielt habe, also ähm, jetzt von deren Adventures, mhm. das war King's Quest 7. was mit so einer Disney-Grafik, mit einer Prinzessin das war, und ihrer. Wo man dann Mutter, die, die Rossella gespielt hat, ja, oder die genau. Königsmutter. Ja. Mhm. Das fand ich damals recht beeindruckend, weil es wirklich wie so ein Disney-Film war, den man sich anguckt um die Sprachausgabe heutzutage natürlich äh, schlecht von der Tonqualität, aber ja, es hatte irgendwie was. Das habe ich auch eine Weile gezockt, aber irgendwann habe ich es dann auch nicht mehr weitergespielt, warum auch immer. Wahrscheinlich kam ich es nicht sie weiter und es gab kein Internet oder so.
0: Ich finde ja so von der Machart sind Sierra-Spiele fantastisch, so vom, vom optischen, mhm. wie die daherkommen, von der Technik. Police Quest 3 sah damals super aus, die Fahrsequenzen ja. waren grausam. <lacht> ähm, Gabriel Knight fantastisch, Kings Quest Abteil Abteil 6, glaube ich, Abteil 5, Teil 6. Die waren schon alle gut gemacht und sahen toll aus, aber selbst als sie dann komplett über Mauscursor und die hatten ja dann Icons, die hatten ja keine, keine Worte unten zum Auswählen, wo du die Sätze zusammengeklickt hast, so also ein bisschen wie bei Icons. Simon Max
1: wahrscheinlich, ne? Ja, das ganz ist ja auch genau. Dann vier Icons quasi.
0: Und ja, aber trotzdem trotzdem ist der Funke bei mir nicht so übergesprungen.
1: Ja, es hatte nie die Magie, die ein äh, Lukas arzt oder Lu ja Lukas Film Game
0: stimmt und alles was davor war also diese reinen Text Adventures wie Sorg oder Mystery House oder wie das alles hieß aus ge gerade genannten Gründen natürlich habe ja. ich das auch ist an mir vorbeigegangen das war doch da sowieso war da.
1: damals alles nicht auf deutsch soweit ich weiß ne also genau, Text Adventures das ist immer einfach nur das auf Englisch gewesen. und äh, denkst du ich konnte ein Wort Englisch in der Grundschule
0: von Maniac Mansion gab es ja dann auch verschiedene Versionen, das habe ich vorhin ja schon mal angeschnitten, die mhm. Standard C64-Version, wo es ursprünglich für erschienen ist und was auch interessant ist, in der ursprünglichen Version sind die Addisons, ich nenne sie jetzt Edisons, obwohl sie ja erst ab Day of the Tentacles so heißen, Ed, Fred und Edna, mhm. die sind ja auf dem C64 noch nicht blau. Ab der Enhanced Edition ja. von 1989 89,
1: sind sie ja plötzlich blau, warum auch immer. Das hat mich Ob das auch total Einfluss, die irritiert, sein soll? Ne? weil ich bin ja mit der C64-Version aufgewachsen, Mhm. Ja, und als ich es dann bei Day of the Tentacle habe ich es ja, also da war es ja mal mit bei und da kommt man es ja in dem, in dem Zimmer halt von den Weird Ad, das ist ja. ja überhaupt noch so ein Fact, darüber haben wir noch gar nicht geredet, dass das komplette Spiel in äh, dem Nachfolger enthalten ist, ne? du kannst das komplett ja. durchspielen auf dem Computer. Stimmt, genau. Mhm. Ja, ja habe ich sie gesehen und alles blau, ja, wie du schon sagst.
0: Und man weiß nicht warum. Nee. Wie gesagt, ab 1989 der Enhanced Edition, die ja insgesamt bessere Grafik natürlich hat, alles ist schöner, ja. alles ist bunter, alles ist toller und es hat einen Kopierschutz plötzlich mit dabei, den die ursprüngliche C64-Version zumindest, äh, soweit ich mich erinnern kann, ja nicht hatte. Nämlich im ersten Stock, bevor du in diesen Gang gehst, wo die Statue drin ist.
1: Aber das ist dann ja bei der Day of the Tentacle-Version auch nicht dabei, oder? Weil ich habe äh, Nein. der Version ist ja. auch kein
0: Kopierschutz dabei, genau. Von weil sonst könntest du das Spiel ja nicht spielen, weil der Verpackung, jedenfalls meiner von Dave the Tentacle, kein Kopierschutz für Maniac Menschen beilag.
1: Ja. Und ich habe das nämlich jetzt erst vor ein paar Tagen gelesen, dass es da einen Kopierschutz gab und mit der Tür und bla.
0: Also ich habe mir damals oh, nee, nee. für Maniac Menschen oh, da gab es so eine, so eine, so eine Budget-Version, habe ich mir damals gekauft. Das war im Zeitschriftenladen, Magazin, das hieß die pc spiele disk Davon gab es genau fünf Ausgaben. Vier Ausgaben davon waren Arts spiele hm. Du darfst jetzt mal versuchen zu erraten, welche das waren.
1: Wann hast du das gekauft? 1994. Hm, vier waren Lucas, hm. Also waren Adventures von Lucas Arts Oder ja, ja. Games auch quasi. Genau. Ja, na klar, Games. Also, sagen wir mal Loom. Ja. Dann war Maniac Mansion dabei. Ja, was? Ach, da muss aber auch Zack McRacken dabei gewesen sein. War es auch. Ja, und in die 3.
0: Und in die 3, genau. Und dann gab es noch ein fünftes Spiel und da kommst du im Leben nicht drauf. Es war Matt TV, ich sag's einfach gleich. Okay, wie passt das zusammen? Ja, das habe ich mich damals ausgefragt, auch gefragt. Und ah. nach der fünften Edition war dann leider Schluss, aber es hm. war ein cooles Magazin und das war eben, wie ich damals zur Enhanced Edition von Maniac Mansion gekommen bin und da war eben der Kopierschutz dabei. Ah. Dann gab es ja noch für das NES eine Version von 1990. Mhm. Ja, der hat einen Kumpel damals von mir, der war da stolz wie Bolle drauf. <lacht> und ich kannte das vom PC schon die 89er Version und habe mir damals gedacht ähm. also es ist immer noch mehr Menschen deswegen macht es natürlich auch immer noch Spaß aber es ist grafisch schlechter und was man da halt als Bonus hat was mein Kumpel damals auch immer angepriesen hat ist dass jede Figur einen eigenen CD Player oh, hat nein. mit einem eigenen individuellen Musikstück das man an oder ausschalten kann um damit so schon off eine offene Funktion zu geben ja. und die Musik ah ja wir spielen hier jetzt mal ein Beispiel. Das ist mal das Thema von Dave. Wir spielen yeah. es mal kurz an. Ja, da hat sich jetzt jeder schon Eindruck machen können. Wir spielen noch mal kurz das von, von Bernhard an. Das ist auch, ja, hier ist es. Gut, und jetzt kann sich jeder selber überlegen, ob er das jetzt hören würde oder ob er es gleich ausschalten würde. Und ich habe es halt, wenn ich es gespielt habe, mit meinem Kumpel, dann immer ausgemacht. Er war dann immer ein bisschen traurig, weil er fand es super.
1: Ah, also wie gesagt, ich habe das Spiel damals gespielt, wo ich noch äh, für die Horrorelemente wirklich anfällig war. Das hm? leichte Gruseln, sage ich mal. Es hätte alles komplett versaut, das ganze Feeling, was das Spiel <lacht> ausgemacht hat. Also <lacht> eine dämliche Musik läuft. Ja, nee, das, das Intro, das war ja, passte ja wie Faust aufs Auge, sag ich mal, vom C64. Das das Was auch
0: sehr witzig ist, die NES-Version ist ja oft geheiß von Nintendo, also wir sind so familienfreundlich und so, ist ja beschnitten <lacht> worden. Das heißt, die Edna macht keine Avancen mehr, oh. die nackte Statue, ganz schlimm, die musste raus, dann das äh, Miss-Mummy-Kalender, der <lacht> bei der Mumie oben hängt, musste raus... So ein Quatsch. Hamster in die Mikrowelle geht immer noch. Das ist dann okay. Aber, aber im Fernseher das war doch
1: auch. Äh, in... Ach so, nee, es war glaube ich dieser Kalender, was du meintest. Ne? Dieser Playboy-Kalender quasi. Ja, genau, ja,
0: genau. Und was super interessant ist und was ich jetzt erst bei meiner Recherche für diese Folge heute herausgefunden habe: mhm. Es gab 1988 schon eine eigene Famicom-Version von Maniac Menschen für den japanischen Markt. Ja. Also zwei klar. Jahre vorher, die komplett anders ist. Also als die andere NES-Version. Sehr rudimentär, muss man sagen. Also da gibt es kein Scrolling. Das heißt, die Bildschirme, die normalerweise gescrollt werden, sind entweder auf, wenn sie groß sind, wie der Küchentisch, der, der Esszimmertisch, auf zwei Räume aufgeteilt. Mhm. Und sonst ist alles zusammengestaucht auf einen Raum. Aber man konnte damals schon Maniac Menschen spielen und super interessant in Japan.
1: Hatte ja auch da Musik, ist die nackige ne?
0: Statue übrigens noch drin.
1: Das stimmt. Das ist ganz wichtig. Nee, aber die hatte ja auch Musik. Die hatte ähm, auch Musik aber durchgängig. Durchgängig und ähm, die war dann doch auch wieder ein bisschen anders. Aber hat mir auch nicht gefallen.
0: <lacht> die können aber wir ich auch mal kurz einspielen hier. Ja, genau. Und da gab es auch noch Tippelgeräusche beim Laufen. Muss man vielleicht auch noch sagen.
1: Ah. Ja, echte Kuriosität, wenn man so will.
0: Aber man muss dem zugutehalten, dass es zumindest mal Adventures auf dem NES gab, wovon es damals ja eher wenig gab. Also mir fällt noch, King's Quest 5 gab es für NES, fällt mir noch ein, in den USA zumindest. Mhm. Und Deja Vu, Uninvited, Shadowgate, diese, diese frühen Adventures. Ja. Zumindest Déjà-vu habe ich mal vor einer Weile auf meinem NES gespielt. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Und du hast Shadowgate, glaube ich, ich, mal gespielt. Ich habe
1: Shadowgate mal gespielt. Allerdings, glaube ich, äh, ziemlich an der Lösung lang weil hm. Ich habe es ich halt sehr schwer in Erinnerung und ohne Lösung äh, kaum machbar.
0: Das ist ja, glaube ich, auch so, dass man dann mehr oder minder in jedem Bildschirm stirbt, wenn man nicht weiß, was man machen muss, oder?
1: Ich, ich weiß es, ehrlich gesagt, gar nicht mehr. Ich hätte dir jetzt gar nicht sagen können, ob man überhaupt sterben kann. Aber wenn du es sagst, dann wird das Doch, so Shadowgate sein. kann
0: man sterben, ja. Ja. In Anen auch und das, dann würde ich jetzt fast behaupten, Déjà Vu auch, obwohl ich mir bei Déjà Vu jetzt nicht ganz sicher bin. Déjà Vu, wie auch immer, Entschuldigung.
1: Also wo ich das gespielt habe, Shadowgate, das ist mindestens schon 12, 13 Jahre her, deshalb erinnere ich mich kaum noch.
0: So, was macht denn den Reiz von Maniac-Menschen aus? Und dafür möchten wir jetzt mal zwei Meinungen aus der Happy Computer Sonderheft 21 zitieren. Und zwar aus einem Test der C64-Version. Zum einen vom bekannten, beliebten Boris Schneider-Jone, der gesagt hat, es ist eines der besten Adventures, das ich je gespielt habe, sowohl von der Handlung, von der
1: Technik, wie auch von den Puzzles her gesehen. Ja, und dann haben wir das Zweite von Heinrich Lennart. Zwei Dinge gefallen mir an Maniac-Menschen besonders. Die hervorragende Benutzerführung, die neben dem System von Anentweitet zum Besten zählt, was ich kenne, und der Humor. Genau, und die Happy Computer damals hat 88 vergeben. Für mich
0: war meine Mansion damals mein allererstes Lucasfilm-Games-Adventure und ich glaube generell mein für mich erstes auch, Adventure, ja. muss ich sagen. Es ging es sogar so
1: weit, dass das mein Vater kannte. also Und das ist schon selten. Mein Vater hat mit Computer dann nicht viel am Hut, aber das Spiel kannte er. Mein Vater kannte das zwangsläufig auch, weil er für mich immer
0: übersetzen musste. Ah, ah. Ich bin nämlich dann immer mal rumgelaufen und dann habe ich irgendwas ziehen müssen und ich konnte mir damals nicht merken, den Unterschied zwischen Push... Und Pull. Und dann musste ich immer zu meinem Papa rennen sagen, Papa, komm mal mit, was heißt nochmal Push und was heißt nochmal Pull? Weil ich diesen Busch ja, den Busch vor dem Haus ziehen
1: wollte. Ich könnte jetzt ja sagen, du hättest ja einfach beides nacheinander ausprobieren können. Ja, aber ich habe halt <lacht> Hilfe gebraucht.
0: Und was mich damals absolut geflasht hat, Maniac Mansion für den C64 waren zwei beidseitig bespielte C64-Disketten. Also ich weiß, es gab Spiele, die viel, viel mehr Disketten hatten wie Wasteland oder Pool of Radiance oder was auch immer, aber die hatte ich alle nicht. Hey, ich nicht. hatte California Games, was drei Diskettenzeiten waren und eben Maniac Mansion. Das war im letzten Schub an C64-Spielen mit dabei, den ich bekommen habe. Man kennt es ja, C64-Spiele. Man kannte immer einen, der hatte eine riesige Auswahl von Spielen, die hat er dir gegeben, du hast sie kopiert. Und irgendwann hattest du aber mal alle. Und eines Tages hat sich für mich dann eine neue Quelle aufgetan, das war ein Nachbar von uns, mhm. der war drei oder vier Jahre älter als ich und irgendwann habe ich festgestellt, oh, der hat auch einen c 60 und der hatte auch Spiele. Und dann hat er mir ein paar Spiele, sagen wir mal, ausgeliehen? ja ausgeliehen, das war Western Games zum einen, dann war Championship Wrestling mit dabei und eben Maniac Mansion, ja. so bin ich damals dazugekommen.
1: Ich weiß gar nicht, ob es von mir gleich am Anfang mit dabei war, weil wir haben den C64 gekauft und alle Spiele waren damit bei irgendwie auf Diskette. Das mysteriös. <lacht> Hä, wo hat man das Ding eigentlich damals gekauft? Es gab doch gar ich kein Ebay. Auf dem Flohmarkt einfach oder so, ja, wahrscheinlich. Was ist C64? Also, ich habe ihn nicht im Laden gekauft. Ich,
0: Ach so, meine Mutter kam damals packt mit Tüten nach Hause, eines Tages und hatte eben den C64 mit dabei. C64 <lacht> und Monitor und Floppy und Drucker. Also, man muss dazu sagen, meine Mutter, ähm, klein, schlank <lacht> und ich stelle sie mir halt einfach vor, dass sie halt mit massig Tüten bepackt das einfach gewuppt hat. Ich denke, der Drucker wird jetzt nicht von Anfang an dabei gewesen sein, aber zumindest der Computer und der Monitor, was ja. auch schon eine bemerkenswerte Leistung war. Danke, Mutti, an dieser Stelle nochmal.
1: <lacht> <lacht> so, er hat auch diesen schönen 24-Nadeldrucker. Oh ja. oh ja. Ja, ja genau, der war's. Der war's. <lacht> Was wir uns damals original gekauft haben oder ich, mhm. da bin ich mit meinem Vater los zu Schauland, äh, weiß ich gar nicht, gibt's bei, das war so ein Elektrofachgeschäft bei uns in Hamburg und in Lübeck gab's das. Mhm. Sind aber längst pleite. Da habe ich mir ein Commodore, weil du eben nie gekauft hast, sondern die Sachen immer Na, na na na, war, na, 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 na. Ich habe mir einen Commodore Monitor gekauft und uh, der okay. war ich allen Fernseh-Usern aber sowas von voraus, weil das war gestochen mhm. scharf das Bild im Vergleich als wenn du es irgendwo an der Palröhre anschließt. Mhm. Das war schon.
0: Ich habe Maniac Menschen jetzt im Rahmen der Vorbereitung nochmal mit meinem inzwischen siebenjährigen Sohn gespielt. Also der ist vielleicht jetzt, na, sagen wir mal erst noch ein bisschen jünger als ich damals ja. war, als ich es für mich entdeckt habe. Aber er hat gesehen, Papa spielt da irgendwas, dann kommt er immer dazu. Oh, darf mhm. ich da ein bisschen zugucken? Oh, darf ich da mal machen? Und ich habe gesagt, okay, klar, setz dich hin. Und das war das Spiel, hatte gerade angefangen. Ich habe die, die Kids ausgewählt gehabt. Das waren der Burn natürlich und die Razer habe ich diesmal genommen gehabt und haben gesagt, komm wie kommst du denn jetzt in dieses Haus rein? Na, ich mach die Tür auf. Und dann, Ja, die Tür ist verschlossen, was machst du jetzt? Hm, ja, da gibt es bestimmt irgendwo einen Schlüssel. Und dann hat er ein bisschen rumgesucht und überlegt. Und dann ist er draufgekommen, da ist eine Türmatte. Wir gucken mal unter der Türmatte. Mhm. Und dann, Zitat meines Sohnes von vor einer Woche, ja. da ist nämlich immer was. <lacht> und er hat recht gehabt. Dann ist er in die Küche rein, ist zu Tode erschrocken, als er in die Herr Edna hops, hops genommen hat. Es <lacht> war auch zum Schießen. Vorher aber, Kommt er ans Waschbecken in der Küche, sieht die Kettensäge und sagt, oh, die will ich nehmen. Also nimmt die Kettensäge und sagt, wie kann ich die jetzt benutzen? Aber da kommt und der ganz nach so dem
1: Papa, oder mit der Kettensäge?
0: Ja, so also ging es uns doch allen. Jeder hat Maniac Menschen gespielt, hat diese Kettensäge <lacht> gesehen und hat gedacht, die benutze ich jetzt. Und alle sind so verzweifelt. Weil, Ben, wo ist das Benzin für die Kettensäge?
1: Auf dem Mond oder auf dem Mars? Auf dem Mars ist es. Auf
0: dem Mars gesagt, Ich habe Zeig Cracken
1: nie durchgespielt, aber ich war auch noch nie an dieser Stelle. Aber das ist ja wohl bekannt.
0: Das ist wohl bekannt, ja. Und das ist ganz schön ärgerlich, weil damals, damals gab es kein Internet, damals kursierten Gerüchte, die gesagt haben, oh, wenn man beide Spiele hat und im richtigen Moment die <lacht> Disketten austauscht, dann hat man den Benzinkanister und dann kann man die Kettensäge benutzen und was auch immer machen. Ist natürlich Bockmist, geht nicht. Aber damals hat man es geglaubt, weil man es glauben wollte. so
1: also Soll ich jetzt auch noch beichten, dass ich auf den Artikel bei Tentakel wieder reingefallen bin? den Den ich, mir noch mal auf die Sprünge, den, den ich dir geschickt habe, wo... Diverse Info standen. Das fing an damit, dass man das Benzin für die Kettensäge Ach ja, ein ähm, Quellcode irgendwas, gell? Ja, Ja, ja man musste irgendwie einen Patch installieren, der nur für die österreichische Version gilt. Und dann sollte man äh, aus dem F Farbentwickler und irgendwie Wasser aus dem Pool im Fotolabor <lacht> haben, mit verschiedenen Gefäßen, mischt man das so lange hin und her. Und dann hätte man irgendwann Benzin. Und dann könnte man dieses Benzin benutzen. Und mit, dem, mit der Kettensäge konnte man dann das Loch Ach ja, man brauchte dafür auch den Farbentferner. Es hat alles Sinn gemacht. Dann konnte man das Loch äh, in der Wand damit wegmachen, beziehungsweise mit der Kettensäge einfach ein Loch reinsägen, weil der Farbentferner war ja weg, mhm. sonst wäre man da ja. nicht mehr durchgekommen. Und draußen im Garten gab es einen Baum beim Pool, der ist ja echt da, dieser Ast. Mhm. Den kann man aber, glaube ich, nicht anklicken. Und nee, den konnte man nicht. absägen und dann konnte man diesen Ast irgendwo weiter benutzen. Ach ja, damit konnte man die Treppe reparieren, diese kaputte Stufe. Die dann aus bestimmten Artikel von dem 1. April. Zu dem mal angucken. Ganz am Ende steht dann irgendwie vom Fake-Typ bla 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 irgendwas, der auch die Hitler-Dokumente gefälscht hat oder so Hitlers Tagebuch gefälscht hat oder so. Und Aber das Schöne an
0: Manning-Menschen ist ja, dass es in Wirklichkeit keine zu abgedrehten Rätsel hat. Die Spielzeit ist eher kurz, der ja. Schauplatz übersichtlich und du hast dadurch, dass du unterschiedliche Charaktere hast, einen hohen Widerspielreiz. Also ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich das durchgespielt habe. Nicht auf dem C64, weil. Ich habe damals nicht gewusst, wie man speichert.
1: Ich äh, schon, es hat wohl aber
0: funktioniert am c 60 schon. Ich habe das aber einfach, die Tastenkombination, die kannte ich nicht.
1: Also wir konnten, glaube ich, speichern. Aber es, die Rätsel waren halt so ohne Internet. und Bestimmte Sachen, wir kamen da einfach nicht weiter. Und teilweise hat man dann irgendwie, ich glaube, vom Bekannten, also Arbeitskollegen von meinem Vater. Von denen haben wir dann zum Beispiel das mit dem Farbentferner erfahren. Mm. Wobei das aber eigentlich auch logisch ist. Weil ich weiß gar nicht, warum man darauf nicht kam, dass da ein Farbfleck ist an der Wand und man benutzt den Farbentferner drauf. Aber man kannte dieses Prinzip halt nicht, der Point-and-Click also ja, ich, ich glaube, so. das
0: ist damals auch ein bisschen der Flair von, Flair von den Spielen gewesen. Man hat sich einfach über längere Zeit über die Spiele unterhalten. Und ja. sich gegenseitig mehr, mehr geholfen und sie dann im, im Kollektiv vielleicht gelöst. Wenn du irgendwas nicht wusstest, konntest du ja. meistens einen Kumpel fragen, ey, wie hast denn du das gemacht, wie geht denn das? Das ist übrigens und äh,
1: ein ganz geiles Prinzip, was wir mal eine Zeit lang gemacht haben. Wenn wir dann mit Freunden, so Point-and-Click-Adventures, auch aktuelle mhm. jetzt, Runaway zum Beispiel, haben wir uns mit drei Leuten echt aufs Sofa gesetzt äh, und haben die Dinger zu dritt durchgezockt, weil sechs Augen sehen mehr als zwei ja, stimmt. Ja, und wenn wir dann zu dritt nicht weiterkamen und meinetwegen zehn, Viertelstunden, zehn Minuten, Viertelstunde am Stück wirklich nur doof rumgelaufen sind oder 20 Minuten, dann haben wir mal die Lösung geluschert.
0: Das ist bei Manic Menschen aber auch das Schöne, dass es, wie gesagt, übersichtlich ist. Ja. Das heißt, wenn du, also es hat schon auch manchmal nervige Elemente, dass du oben bist und dann ganz runter in, in, in den Keller musst und da irgendwas machen musst und Schlüssel holen oder was auch immer. Ziemlich viel Backpacking für
1: seine Zeit damals schon, muss ich sagen.
0: ja. Aber wie gesagt, das ist, es ist machbar. Ja. Es ist machbar und es ist nicht zu zeitaufwendig. Und du kannst Maniac-Menschen heute ja, wenn du zügig spielst, wenn du weißt, was du machst, dann kommst du dir in einer halben, dreiviertel Stunde gemütlich durch. Aber es ist mehr so ein, ja,
1: halbe Stunde, ja, ein
0: Wieder ja. Wiedersehen vom alten Freund, ja. sage ich dann immer ganz gerne dazu. Es ist einfach ja. ein bekanntes, altes Spiel, ein Wohlfühlspiel, könnte ich es jetzt vielleicht auch einfach mal nennen, was einfach Spaß macht, nochmal zu spielen. Und was ja aber auch vielen anderen Leuten auch so geht. Weil auch heute hast du ja immer noch Leute, bei denen Maniac-Menschen hoch im Kurs steht, die auch mal ein Remake dazu machen. Ja. Da gab es ja diese Manic Mansion Deluxe Version, die dann die Vorzüge der neueren LucasArts Spiele mit reinnimmt, dass du dann nicht mehr dastehen hast, ähm, was du im Inventar hast, sondern dass du Bilder hast, wie bei Monkey Island 2, wo es damals eingeführt wurde. Genau. Oder Und auch da, die allgemeinen Hintergrundgrafiken.
1: Also bisher eigentlich die schönste Version des Hauses. Ja. Die sieht ja noch mal einen Ticken besser aus mit 256 Farben. Ne? Und ja. die Musik haben sie halt eins zu eins aus der Tentacle dann übernommen was für mich jetzt nicht hundertprozentig passend ist, eben wegen diesem leichten Jazz-Comedy-Element, aber ja. tausendmal passender als die NES-Version. Also ich konnte ja, spielen, also ja. war okay, Wobei, war aber auch
0: zur NES-Version muss ich nochmal sagen, es ist im Kern immer noch Maniac Mansion, es ist nicht die beste Version, würde ich, also für mich so sagen. Aber man kann es doch ist trotzdem auch eine also das, Die man spielen kann, ja. Ja. wenn man die Musik vom CD-Player ausmacht, vorausgesetzt.
1: Ja. Ich habe es ja jetzt mit meiner Freundin gerade durchgezockt nochmal, jetzt ja auch für den Podcast, ne? Mhm. Und ich hatte es dir geschickt. Ich habe dazu dann äh, teilweise so eine Ambient-Musik angemacht und danach auch irgendwas aus Resident Evil 7 nochmal. Das hatte ich dir, glaube ich, gar nicht mehr geschickt, so ein Stück. Das war äh, Hintergrundmusik von Resident Evil 7. Und das war sehr geil. Da waren dann teilweise auch irgendwelche Frauenstimmen, äh, die geschrien haben und sagen: ja. lass mich in Ruhe und so auf Englisch, ne? Und äh, geh weg von mir und. <lacht> Es war richtig creepy, dieses Spiel dazu zu spielen. Und du hörst ja trotzdem die Soundeffekte so ein bisschen und hast halt die Grafik auf dem Bildschirm. Es kam schon ein geiles Flair rüber, muss ich sagen.
0: Also ich muss sagen, als ich meine Mansion jetzt nochmal gespielt habe, es macht einfach immer noch Spaß. Es ist einfach noch schön, in diese Räume zu gehen, dieses Haus zu durchforsten. Es ist immer noch eins meiner Lieblingsspiele. Es ist definitiv eins meiner liebsten C64-Spiele, obwohl mhm. ich es mehr auf dem PC dann gespielt hat mit der aufgebohrten Version. Ja, ich glaube grafisch kann einfach man sich das auch war, nicht mehr allein Das sehen. würde ich würde heute auch sagen, wenn jemand Maniac Menschen noch nochmal entdecken will, wäre das auch die Version, wo ich sagen soll, wo ich sagen würde, die 89er okay. PC-Version. Wer, wer mag auch die Deluxe-Version, dieses Fan-Remake, das ist auch ja. macht man auch nichts mit verkehrt. Aber es ist einfach ein kurzweiliges, witziges, nettes Spiel mit vielen lebgewonnenen Charakteren. Und ein sehr schönes Spiel.
1: Ja, wir können ja nochmal auf andere Remakes zu sprechen kommen, die noch nicht abgeschlossen sind. Da gibt es einmal das Meteor Mess 3D, was mhm. soll man sagen? Ja, ähm, 3D-Version im Prinzip mit einer vielleicht nicht ganz so schönen Grafik. Das stimmt, das ja. Dein erster Eindruck wie
0: ein, ein äh, N64-Spiel, das ja doch irgendwo ein bisschen was verkehrt gelaufen ist.
1: ja. <lacht> Wobei, vielleicht ist es noch leicht über N64, aber viel besser ist es dann wirklich nicht. Und ja. das Problem ist halt, dass sie die Räume 1 zu 1 übernommen haben was das äh, im ja, Design, aber du, du die Möbel auch, wenn du und
0: so Wenn Du willst nicht so weit weg von der Materie. Und ja. ich glaube, das, das würden die Leute und auch die nicht... Und die Beleuchtung ist, glaube ich, ja ganz auch schrecklich. So, ein, so eine Serie, die machen so, ich weiß nicht, wie das jetzt heißt, äh, Episoden im Maniac-Menschen-Stil, Man mhm. wo es immer so kleine, kleine Episoden sind, die dauern fünf bis zehn Minuten. Und da gibt es, glaube ich, auch 20, ja. 30, 40, you name it, Spielchen zu. Ja, das ist bestimmt auch mal ganz nett. Aber im Endeffekt spiele ich doch lieber als alte Maniac
1: Mansion. Aber wenn es dann fertig ist, ich werde mich, glaube ich, nicht zurückhalten können. Ich werde es mindestens einmal durchzocken. Auch, ja. auch wenn die Grafik halt nicht so schön ist. Aber die Musik ist sehr gut. Also musst du mal reinhören, der Soundtrack. Ähm, da gibt es schon mp 3 zum Runterladen. Ich habe es jetzt in den letzten Monaten nicht mehr gehört, aber ich habe es in Erinnerung, dass es mir sehr gut gefallen hat. Was eher interessant ist, ist dann Night of the Meteor. Mhm. Das ist jetzt eine Version von Maniac Mansion, die im Prinzip komplett den Grafikstil von Day of the Tentacle übernimmt. Mhm. Das heißt, diese schrägen Perspektiven, die du jetzt nicht so gerne magst, mhm. aber dafür sehr gut getroffen. Und man erkennt die Räume von Menek Menschen wieder, sehen aber aus wie Day of the Tentacle-Räume. Und sie haben komplette Zwischensequenzen erweitert äh, mit Dialogen drin, ja, neue Comedy-Elemente. Und meiner Meinung nach das Ganze sehr gut eingefangen in den Trailer, schon mal den es jetzt noch gibt. Mhm. Ich dachte erst, das Ding ist tot äh, nach Facebook- und Forum-Recherchen habe ich aber gesehen, dass kürzlich wieder Einträge sind und tatsächlich sind die da wohl noch dran. Also, ja, aber wie das bei Fanprojekten so ist. Ne?
0: Also am meisten würde mich ja freuen, wenn Disney, die jetzt die Rechte an den ganzen LucasArts-Sachen leider haben, sich doch nochmal aufraffen und eine Version rausbringen, wie es damals ja diese Monkey Island-Spiele gab. Für Xbox, für Playstation, für Steam. Ja. Wo man dann hin und her schalten konnte zwischen alter Grafik und neuer Grafik. Da schaltest du am Anfang ein bisschen hin und her und freust dich und dann bleibst du im Endeffekt doch bei der alten Grafik. Aber äh, das würde ich gerne noch mal sehen. Ja, das würde mich freuen. Obwohl,
1: ähm, ich wäre gern bei der alten Grafik geblieben, ging aber nicht. Ähm, weil, ich glaube, die Musik hat ja automatisch immer mit umgeschaltet. Du hattest ja nur F11. Und die neu aufgenommene Musik, die fand ich halt sehr geil bei mhm. den Remakes. Ähm, ja, das stimmt. Ja. ja Und die Sprachausgabe fiel, glaube ich, Ah nee, Ich glaube, die ist sogar geblieben bei der Pixel-Grafik ne? Ich glaube, es hat sich nur die Musik verändert und die pixel da kann ich
0: mich jetzt nicht mehr festlegen.
1: Es fand ich also was, ein bisschen was schade, dass man es nicht einzeln diese... steuern konnte.
0: Was ich ganz cool fand, war, dass du ähm, den Entwicklerkommentar dir dazu schalten konntest. Ah. Und da gab es zu jeder Szene oder zu vielen Szenen immer mal vom Ron Gilbert und ich glaube vom Gary Winnick kleine Kommentare vom Tim Schaffer.
1: Hast du dir das war ganz nett. eigentlich den Stay Forever Podcast mal von Monkey Island angehört? Ja, den habe ich mir angehört. Da kamen diese mich ja gar nicht gut weg. Die haben das nee, stimmt, ja komplett gemacht. Die, also die sagen
0: dann immer, dass es äh, lieblos oder. Und der letzte Dreck. Äh, und die und haben nicht und mal die Musik. Spaß mit.
1: Ja, ich auch. Und die haben noch nicht mal die Musik erwähnt in einem Satz, wie äh, mit Liebe die aufgenommen ist. Jedes Instrument äh, haben die Händisch aufgenommen mit echten Instrumenten. Also, und gerade deshalb, und die Sprachausgabe gibt dem Spiel, meine ich, meiner Meinung nach schon was, was es vorher nicht hatte. Also ich meine, das würde halt null zur Atmosphäre beitragen. Also mir hat es nochmal mehr Spaß gemacht. Mhm. Ich glaube, Monkey Island
0: wäre eh nochmal ein eigenes Thema für sich, da kann man auch nochmal viel De zu sagen.
1: Definitiv, ja.
0: Ich würde sagen, hier an dieser Stelle machen wir jetzt aber mal Schluss für heute zu unserer Maniac-Menschen-Folge. Okay. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Und dann hoffe ich, wir hören uns in der nächsten Folge. Ben. bis
1: Joa. dann. Bis dann. Ciao. Hadi, bis dann Zuschauer. Ciao. back.